0: CONVICÇÃO FUNDAMENTAL NÚMERO 2 A melhor maneira de promover a santidade de outra pessoa é buscar a nossa própria santidade. Nossas escolhas individuais afetam o tipo de influência que exercemos sobre as pessoas. Pascal certa vez escreveu O menor movimento afeta toda a natureza. Uma pedra pode alterar todo o oceano. Do mesmo modo... No reino da graça, a menor ação afeta tudo por causa das suas consequências. Portanto, tudo deve ser levado em conta. Os comentários de Peter Crift sobre esse pensamento de Pascal conduzem a uma conclusão incômoda que fervilha de possibilidades assustadoras e maravilhosas. Ele sugere que quando alguém diz uma palavra afável a outra pessoa, um mártir a 3.000 quilômetros e 300 anos de distância pode receber graça suficiente para superar as próprias provações por sua causa. E se você pecar mais uma vez hoje à tarde, esse mártir pode se enfraquecer, ceder e se abater. Pergunto-me se minha decisão de falar lá de dentro do recinto superior com minha mulher um momento atrás poderá de algum modo fortalecer um membro do corpo de Cristo. Diante disso, não é demais acreditar que a decisão do meu amigo de não assistir a um filme pornográfico no quarto do hotel duas semanas atrás poderá ajudar sua filha a se casar virgem. A preparação para fazer parte de uma comunidade espiritual não só inclui a oração da aflição. Senhor, sem ti eu nada posso fazer mas também a entrega pessoal a desejos santos. Senhor, desejo muito abençoar a minha esposa, a minha filha, o meu amigo. Portanto, vou valorizar mais a santidade do que o prazer, o alívio da dor ou a satisfação ilegítima que o pecado. Como gritar com a minha esposa, por exemplo, traz tão facilmente. Convicção fundamental número 3. Um lugar seguro para confessar nossos desejos e investigar sua origem nos porá em contato com a nossa fome de Deus. Jamais o salmista teve tanta consciência da sua alma do que quando disse uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27,4 A Bíblia nos dá o seguinte conselho Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Provérbios 4, 23. O coração é o centro exato da nossa personalidade É a sede do desejo O local de encontro entre as pessoas e Deus Somos uma geração que perdeu tanto com o Somos uma geração que perdeu contato com o coração As distrações do dia a dia nos isolaram daquilo que mais desejamos Mantemo-nos distraídos por medo de descobrir desejos que ninguém irá satisfazer Mantemo-nos distraídos por medo de descobrir desejos que ninguém irá satisfazer Conversando com uma mulher afável e religiosa, que foi estuprada, ouvi o seguinte. Isso tirou algo de mim. Eu já não tenho certeza da minha feminilidade. Os meus desejos mais íntimos de mulher hoje parecem meus inimigos. Tenho medo de reconhecer quanto quero estar segura, ser tratada com carinho. Ela ama, mas se contém. Um fosso cerca a sua alma, e ela encheu esse fosso com os jacarés da distração. Os vícios são a expressão dos desejos distraídos. Ficamos escravos da satisfação imediata e arrebatadora, porque temos medo de confessar o que mais profundamente desejamos. Desejar ardentemente aquilo que jamais virá é tortura, e tortura... Demanda alívio. Os vícios põem fim à dor, pelo menos temporariamente. E as distrações impedem que enfrentemos os desejos que o vício não consegue aplacar. Concordo inteiramente com James Houston quando ele disse O anseio insatisfeito por Deus é o que move os seres humanos acima de tudo. Olha só. O anseio insatisfeito. Insatisfeito por Deus é o que move os seres humanos acima de tudo. O terror se apodera de nós quando começamos a perceber quanto queremos ser amados, respeitados, valorizados, como temos inveja daqueles que são mais amados do que nós ou pelo menos mais notados. Em vez de buscar a fonte do desejo, nos sentimos envergonhados demais e ocultamos nossos desejos até de nós mesmos. Precisamos de um lugar seguro para admitir e explorar nossos desejos. Uma comunidade de companheiros de jornada que acreditem que os nossos desejos não são essencialmente vergonhosos, mas absolutamente humanos e já satisfeitos em Jesus. Não sei se muitas pessoas conseguem imaginar um grupo mesmo pequeno, em que se sentissem seguras bastante para investigar quem são e fazê-lo com tanta decisão e confiança que no final houvesse um alegre encontro com Deus. Quem sabe, se notássemos que por trás de todo desejo existe o anseio por Deus, conseguiríamos efetivamente proporcionar a segurança da esperança. Talvez, então, percebêssemos que nossos desejos não devem ser ridicularizados, escarnecidos nem descartados, mas investigados até sua origem e, enfim, plenamente expressos. Para iniciar nossa busca da comunidade espiritual, abordamos três convicções. Reflita sobre elas, discute-as em seu grupo e com seus amigos, estude as escrituras para ver se tem fundamento bíblico, depois, siga em frente, sem deixar essas convicções para trás e, funda, e fundamente nelas uma maneira de cultivar a comunidade espiritual. Depois, siga em frente, sem deixar essas convica, convicções para trás e fundamente nelas uma maneira de cultivar a comunidade espiritual.